0: Jetzt erste Folge, ne? Erste Folge. Januar. Welches, welches Datum haben wir heute? Zwölfter, oder?
1: Wir ja. haben heute den 11.
0: Den 12. Den 12. Ich sollte ja nicht widersprechen. 12. Januar. Ja, auf ein Wiedersehen, ne? Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Ende, nee, im November.
1: Ich hätte vor circa einem Monat gesagt. Ja. Ja, vor einem guten Monat. Mhm. Einen sehr guten Monat. Mhm. Ähm, Sophia war definitiv schon weg. Deshalb ja, Mitte Dezember. Und da haben wir uns so ein bisschen warm gelaufen.
0: Das stimmt. Bist du gut ins neue Jahr gekommen?
1: Sehr gut, sehr gut. In, in kleiner Gesellschaft gefeiert. Das waren nur wir und noch zwei Paare. Und in einer Wohnung in Hamburg, wo man einen ganz guten Überblick hatte, sodass man selber gar kein Feuerwerk machen musste, mhm. wir konnten dabei zusehen und ähm, haben auch dann so selber gesagt, wir fanden es schön zuzusehen, aber selber wollen wir eigentlich keine Raketen mehr
0: kaufen. Ja, wir haben es dieses Jahr, also wir haben sonst immer die letzten Jahre immer so Wunschraketen hochgeschickt, ne? also wir haben, jeder hat eine Rakete gekriegt und dann haben wir mit einem Stift auf diesen Holzstab immer so unsere Wünsche draufgeschrieben. Ja. Und, ich, also, und dann haben wir die immer in die Luft geballert so und ähm, also die Wünsche sind auch immer in Erfüllung Sie, gegangen. Das wäre jetzt ja. meine Frage gewesen. Ja, deswegen, also das ist halt das Krasse, ne? die gehen alle in Erfüllung. Ähm das ist ja ein guter Tipp schon mal für die Zuhörer. Ja,
1: absolut. gut, ja. Aber nur eine Rakete, also nicht, nicht drei also Wünsche, ich, drei Nee, Rak nee.
0: Oh, okay, schön. du kannst so viele Wünsche wieder draufpacken kannst du, ne? Und dann gehen die in die Luft und so. Ja. ja, ich hoffe, uns hört überhaupt jemand zu, aber das werden wir bald erfahren. Ähm, nee, anderes Thema. Ähm, und dann haben wir das, das haben wir dies ja nicht gemacht, mhm. diese Wunschraketen so. Ähm, ich habe aber, was ich stattdessen gemacht habe, ich habe mir einfach ein, so einen kleinen ähm, äh, quadratischen Zettel genommen und habe mir so kurz vor zwölf so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich mir so für 2019 wünsche. Und diesen Zettel habe ich versteckt. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wo er ist. Ähm, und weil das Spannende finde ich, wenn man, wenn man sich was aufgeschrieben hat, was man sich vielleicht wünscht ja, oder vorhat und dann, irgendwann stößt du wieder drauf. Das muss nicht mal ein Jahr später sein, sondern es kann auch zwei oder drei Jahre später sein und stößt du drauf. Das bringt mich ja jetzt auf eine interessante
1: Idee. Ja, und zwar? Da haben wir ja auch schon so ein Stück weit darüber gesprochen. Was ist denn, wenn wir jetzt, ja nicht unsere Wünsche, aber unsere Vorsätze hier in unserer ersten Folge mm. festhalten mm. für unsere Zuhörer und für uns und uns in einem Jahr wieder treffen und gucken, was wir daraus gemacht haben. Ja. Ist ja nun mal so ein Klassiker. Ne? Ich, das einfach, auch wenn man Silvester als keinen hohen Feiertag ansieht, ähm, sagt man denn doch, man, das lädt irgendwie ein, um Revue passieren zu lassen und Absolut. auch zu sagen, was ist gut gewesen, was schlecht gewesen was möchte ich im nächsten Jahr anders machen,
0: mm. wenn man mal
1: bewusst drüber
0: nachdenkt? Also ich habe 2018 definitiv ähm, ziemlich intensiv reflektiert, weil es ein sehr intensives Jahr für mich persönlich war, so in vielerlei Hinsicht, will ich gar nicht jetzt weiter darauf eingehen. Ja. Ähm, aber ich habe tatsächlich, ich glaube, drei Abende damit verbracht, äh, auch so mit mir und äh, tatsächlich ähm, so verschiedene Sachen gemacht, um mir so 2018 nochmal so vor Augen zu führen. Ja. ja. Aber bist, andere Frage, bist du denn eher so der Typ, der sich tatsächlich so Vorsätze nimmt und dann daran sich entlanghangelt? Oder ist das jetzt...
1: Ja, ja ich möchte einmal, dass wir uns merken, weil das finde ich ganz interessant, dass du so mehrere Techniken angewendet hast, um das Jahr Revue passieren zu lassen. Ich ja. glaube, eine hast du mir auch da genannt. Darum möchte ich echt gerne nochmal mit dir drüber sprechen. Ja. Die fand ich.
0: müssen wir eigentlich... Also die fand ich am Ende auch nicht cool mehr. Ah, okay. Aber gut. Dann, dann sagen ich wir jetzt nicht, was es ist gewesen ist. Wir wollen ja niemanden vor den Kopf stoßen.
1: <lacht> okay, ähm, ja, aber ähm, doch, ähm, ich, ich glaube, ich nehme mir jedes Jahr was vor ähm, und habe das dann aber nicht so konsequent festgehalten und äh, seit letztem Jahr führe ich dann doch ein bisschen regelmäßiger wieder Tagebuch. Also einfach ein Dokument auf dem, auf dem Notebook, wo ich reinschreibe mhm. und da habe ich dann auch zum Jahreswechsel reingeschrieben, was ich mir für 2019 von mir selber wünsche und äh, habe hab da auch lange gebraucht, wie du sagst, habe da mehrere Tage darüber nachgedacht und habe dann festgestellt, für mich sind es zwei Bausteine gewesen. Der eine Baustein ist, dass ich, dass ich Grundsätze für mich einmal formuliere, wie ich das Jahr 2019 leben möchte und äh, aus diesen Grundsätzen mal mehr konkret, mal weniger konkret ähm, Dinge abgeleitet, die ich aus diesen Grundsätzen heraus tun möchte. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, also ich, ich nenne dir jetzt einfach mal ein Beispiel. Ähm, es ist auch ein, ein geklautes Motto, der ein oder andere hat es vielleicht schon mal gehört. Sagen wie es ist ähm, soll ein Grundsatz äh, von mir in 2019 werden. Und ähm, da haben dann schon ein, zwei Leute zu mir gesagt, naja, du sagst schon ziemlich oft, wie es ist. Pass mal auf, dass du nicht noch mehr Leuten vor den Kopf stößt, wenn du das die ganze Zeit machst. Mhm. Und dann habe ich für mich als kon konkrete Maßnahme herausgeleitet, dass ich auch in 2019 gerne wieder ein, zwei Seminare besuchen möchte. Und ein Seminar soll auf jeden Fall äh, das Thema gewaltfreie Kommunikation äh, als, äh, als Thema haben, okay. ähm, so dass ich dann, dass ich halt mein Ziel erreiche, mh, mit den Leuten zu, denen zu sagen, was ich ihnen sagen möchte, mhm. aber auf eine Art, äh, die ähm, konstruktiv ist, wertschätzend, wertschätzend, genau, ähm, so dass ähm, ich, ich sage das ja nicht, ich sage ja nicht Leuten mh, Oh, wie, wie läufst du denn heute rum, wie so ein Gesichtselfmeter oder so, darum geht es mir ja nicht, also um es jetzt mal auf die Arbeit zu übertragen oder auch im Privatleben, möchte ich ja mit meinem Feedback eine Veränderung hervorrufen, weil mich das Verhalten in irgendeiner Form stört oder ich auch sage, das ist ähm, mhm. eher jetzt schädlich als positiv fürs Geschäft und dann ist glaube ich gar nicht der Inhalt, sondern wie man die Botschaft rüberbringt und äh, denn dieses Thema hart in der Sache weich äh, ich in einer Art der Kommunikation oder so, mhm. dass die Leute es trotzdem wertschätzend aufnehmen und dann für sich sagen: Aha, dem ist da was aufgefallen, der hat das jetzt auf eine total nette Art gesagt, aber trotzdem so, dass es bei mir angekommen ist und ich jetzt mal über mein
0: Verhalten nachdenke, mhm. ohne die Türen zuzumachen. Das finde ich auf jeden Fall einen echten guten Vorsatz. so. Mhm. Ja. Mhm.
1: Mhm. Was anderes ist denn nämlich auch der Grundsatz, den richtigen Ton wählen. Und das hat denn für mich beides so ein bisschen zusammengespielt. Ne? Zum einen sagen, wie es ist, dann dabei den richtigen Ton wählen und äh, letzter Grundsatz oder vorletzter Grundsatz, nicht schlecht über andere Menschen reden. Ja, es ist eigentlich so basic kindergarten und trotzdem ist mir dann aufgefallen, das ist jetzt nichts in meinem Berufsalltag, aber in meinem privaten, ähm, dass ich dann festgestellt habe, ich glaube, das tut jeder Mensch mal gerne. Das tun auch nicht nur Frauen, so wie immer behauptet wird. Man ärgert sich gern mal über andere Menschen und, und lästert dann so ein bisschen. Ja, so das die ne? Ja, genau. Ja, genau.
0: ja ich finde es halt ganz interessant, also wenn man das jetzt zum Beispiel mal so im Freundeskreis oder aber auch äh, unter Kollegen halt beobachtet, der eine äh, zündet irgendwas, ja, und der zweite steigt darauf ein und der dritte tanzt mit, so, ja. und dann ist es für mich, so aus der Beobachterrolle, also ich kann mich da auch gar nicht ausnehmen, weil einem selbst passiert das ja auch oft genug, aber jetzt mal rein aus der Beobachtung, ist das manchmal wie so eine Abwärtsspirale, finde ich. Also alle sind also entweder total aufgedreht ja und äh, haben irgendwie für fünf Minuten Spaß, weil sie über irgendeine Situation oder eine Person halt voll hergezogen haben ähm, oder äh, fucken sich halt selber total ab darüber, weil sie sich mit irgendwelchen negativen Inhalten beschäftigen und der eine kippt noch was rein, der andere kippt noch was rein und äh, am, am, am Ende haben alle irgendwie 10, 15 Minuten über Probleme gesprochen, aber nicht über eine Lösung. Es, das ist ein <lacht> Spaß, es
1: führt halt ja. zu nichts ja. und äh, das war auch was, wo ich gesagt habe, da möchte ich mich nicht länger daran beteiligen, weil was ziehe ich mir aus diesen 15 Minuten des, mh, sag mal überspitzt, des Hasses, da kommt nichts Produktives bei raus konstruktiv über ein Problem zu reden, ist total in Ordnung, aber es bringt meistens wenig darüber, über den Verursacher zu diskutieren. Ja, mhm. Man sollte über das, über das konkrete Problem reden. Deshalb, ich sage halt auch immer bei der Arbeit, bei der Arbeit, wenn mir was auffällt und du jemanden ansprichst, das ist so eine Reflexhaltung denn der Person, die man anspricht. Aber ich habe das nicht gemacht. Sage ich auch immer gleich dazu, darum geht es mir jetzt hier gar nicht. Es geht darum, wie man es besser macht. Mhm. Ja. Absolut, ja. Also Tüten an der Kasse sind alle. Dann sagst du zu der Person, die an dem Tag hinter der Kasse steht, ähm, die Tüten sind alle. Jetzt kann ich ja nichts, äh, kann ich keine Ware reintun. Und dann ist sofort, ja, aber ich bin gestern nicht hier gewesen. Oder heute Morgen. Und so, ja, aber darum geht es doch gar nicht. Es ging gar nicht um dich. Es ging um den Sachverhalt, äh, dass die Tüten hier alle sind. Und da dann wieder zurück äh, zum Thema Kommunikation, vielleicht ist es ja auch zum Teil meine Schuld gewesen, vielleicht habe ich schlecht hm. kommuniziert, hm. so dass es wie eine Anschuldigung klang, dass, dass ich der Person vorgeworfen habe, dass sie jetzt dazu geführt hat, dass hier keine Tüten sind.
0: Ja, vier Seiten einer Nachricht, Schulz von Thun. Ja, ja. ja. Alt und gut. Absolut. Ja, aber was war was war der Auslöser oder, oder gab es bestimmte, ja, Auslöser ist jetzt so, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber so also was sind so die Beweggründe für, für deine Vorsätze? Also
1: ja, ähm, wieder ein Stück besser werden, also nicht so wie ich will mich bis zu meiner Rente zum, zum Übermenschen perfektionieren, aber ich habe Verhaltensweisen an mir beobachtet, die mir nicht gefallen haben. Mhm. Ähm, immer unter der Maxime ähm, ich, ich möchte meine Zeit sinnvoll nutzen das muss jetzt gar nicht auf die Arbeit bezogen sein das kann ja auch privat sein das ist nicht so viel Zeit ähm, die uns am Tag zur Verfügung steht ich möchte auch gern irgendwie meine sieben Stunden Schlaf haben mhm. und äh, wenn ich dann effizient wirken möchte dann muss ich halt immer was ändern und ich gucke da ja dann auch immer bei mir selber was ich ändere, ändern sollte so und äh, da kommt das ein, ein Stück weit glaube ich her ich denke da noch mal kurz drüber nach über die Frage, aber ich glaube, im Moment kann ich die nur so beantworten mhm. wie bist du denn daran gegangen? also du hast eben darüber gesprochen ähm, du hast mehrere Techniken benutzt um darüber zu reflektieren, über die wir jetzt vielleicht reden wollen oder vielleicht nicht reden wollen mhm. weil die mehr oder weniger gut gewesen sind, aber am Ende hast du gesagt als Essenz daraus hast du einen Zettel
0: gehabt, auf den du Dinge geschrieben hast wie bist du da hingekommen? Mhm. Also ich habe zwei Sachen gemacht, kann ich mal ganz kurz erzählen. Das eine ist, ähm, das ist so eine Methodik, die nennt sich äh, Wheel of Life, nennt sie sich. Das mhm. ist im Prinzip, also stell dir jetzt... Mit Rad des Lebens. Ja, genau. Stell dir ein, ein DIN A4-Blatt im Querformat vor, du malst einen Kreis und teilst diesen Kreis in Tortenstücke ein. Ja? Und mhm. Jedes Tortenstück steht äh, für einen Bereich deines Lebens. Das kann Beruf, Familie, Freunde, Spiritualität... Fitness, was ist das? sieht bei jedem immer. anders aus. Ja, kann genau, kann bei jedem anders aussehen. Bei mir waren es dann, glaube ich, so, weiß nicht, acht Sachen oder so, mhm. acht, acht Bereiche. Und ähm, dann reflektierst du im Prinzip jeden dieser Lebensbereiche, die dir wichtig sind. Das kannst du total leichtgewichtig tun, ja. Ähm, schaust da drauf und denkst, okay, Freunde, so. Und dann überlegst du, ja, was war so Freundschaft, wie, wie war so Freundschaft 2018? Ja, Was ist dir so grundsätzlich wichtig an Freundschaft? Mit wem hast du vielleicht zum Beispiel viel Zeit verbracht, mit wem nicht und so. Ja. Ja? Und dann malst du dieses, da ähm, kann es auch ein bisschen Malarbeit, malst du dieses Tortenstück halt aus. Also wenn du es ganz ausmalen würdest, in einer Farbe, sagen wir mal grün, ja, wäre dieses Tortenstück Komplett ausgemalt, und du würdest sagen, ey, Freundschaft 2018, Bombe, Hammer, so alles cool, so, wenn du es zum Beispiel nur drei Viertel, ne, hast du vielleicht irgendwie 70 Prozent oder so, und dann stellst du dir die Frage, diese 30 Prozent oder, oder was ist ist wie wichtig ist dir äh, grundsätzlich halt auch Freundschaft? ja, Und dann kommst du dazu, dass du sagst, ey, ich habe vielleicht die eine oder andere Person nicht gesehen, ähm, würde ich vielleicht mal wieder öfters sehen, ähm, ich habe grundsätzlich viel zu wenig Zeit irgendwie vielleicht für meine Freunde, weil ich vielleicht stark beruflich eingespannt bin, stark äh, mich um, mit meiner Familie unterwegs bin oder noch irgendwie ein Projekt habe oder was weiß ich. So und so gehst du das Bereich für Bereich halt durch und das ist eine schöne Methodik, um einfach mal auch so ein Status Quo so für sich zu haben. So, ja naja, so eine Standortbestimmung, wo stehe ich denn eigentlich so Ende 2018? Und dann habe ich angefangen, ähm, so verschiedene Themen, die mir dann dabei immer so aufgeploppt sind, habe ich so auf so Karten halt draufgeschrieben und die auch so nach Bereichen eben sortiert. Was waren so zum Beispiel total geile Sachen 2018, die echt mir gut gelungen sind oder uns gut gelungen sind, so auch als Familie oder so, was waren so Herausforderungen was waren echt so Punkte, so, so Schmerzpunkte, wo du gesagt hast, so, oh, da habe ich mir in der und der Situation nicht gefallen. Oder das ist auch, wie du schon gesagt hast, ein eigenartiges Verhalten gewesen. Oder wie auch immer. Und dann habe ich mir das alles so bei uns im Wohnzimmer irgendwie nachts um zwölf, ja, äh, alle waren schon im Bett, äh, einfach so auf den Boden gelegt und habe mich auf den Stuhl gestellt. Und mhm. habe es mir dann von oben angeguckt, irgendwie mhm. so zehn Minuten. Und das war... Mh, ich habe das schon mal vorher gemacht, in einem anderen Zusammenhang, jetzt nicht in so einer Jahresreflexion. Und also da ist mir, da, da muss ich echt noch zwei Tage danach immer noch drüber nachdenken, was ich da so für mich irgendwie erfahren habe. Mhm. Und dabei ist zum Beispiel eine, eine Essenz ist dabei rausgekommen für 2019. Und zwar, ich habe immer so für mich so einen, so einen Leitsatz, der lautet so, ich bin da. So, das ist will ich jetzt auch nicht weiter darauf eingehen. Und ich habe den so für mich erweitert und habe gesagt, ich bin da für andere und für mich. Beziehungsweise auch für mich. Und mir ist halt zum Beispiel 2018 auch ganz klar geworden, dass ich, natürlich habe ich Zeit für mich, für mich selber und so weiter und verbringe auch viel Zeit mit Freunden, Arbeitskollegen und so weiter, ähm, aber dass es Lebensbereiche gibt, die, die mir ganz persönlich irgendwie am Herzen liegen und dass ich da mehr Fokus so für mich drauf werfen muss. Ne? Ja,
1: ich so. interpretiere den Satz jetzt auch einfach mal so für mich. Ich bin da, ähm, ist was, was ich, also so wie ich das jetzt verstehe, auch total wichtig finde, dass du die Sache, die du jetzt gerade machst, mhm.
0: sehr bewusst machst. Ja, da, da wo ich bin, will ich sein. Ja, genau.
1: Ja. Das ist ja äh, heute in Zeiten von, von Handy, E-Mail und ständiger ja. Erreichbarkeit, ähm, gerade für dich, wenn man denn auch eine verantwortungsvolle äh, Position hat, sowohl im beruflichen wie also auch im privaten Leben, ähm, mhm. zunehmend schwieriger geworden. Ne? Ja, absolut, Und ja. äh, ich beobachte das dann doch trotzdem öfter, wenn ich mich jetzt mal mit Menschen treffe, das Handy liegt auf dem Tisch, aber sie drehen es so provokant um, mhm. ja. Weil man ja sonst doch immer mit äh, dem Blick da drauf geht. Hm. Hm. Ja.
0: Aber um das noch einmal äh, abzuschließen, also wie gesagt, da ist, äh, also wie gesagt, ein Ergebnis, äh, hm. oder, oder das, was ich mir für 2019 eben vorgenommen habe, ist, äh, also ich, ich bin heute Morgen joggen gewesen und äh, ich habe gedacht so, okay, ich setze mir jetzt einfach das Ziel, ich möchte einen Halbmarathon oder sogar einen Marathon laufen. So. Ich laufe halt sehr gerne und ähm, ich will, äh, und ich kann auch gut laufen, aber ich will so gut laufen können äh, und so fit sein, dass ich so eine Langstrecke halt einfach schaffe. So, Das habe ich mir jetzt vorgenommen. Und ähm, neben so ein paar persönlichen Themen, also ist faktisch schon fast das das Einzige irgendwie. Also so körperliche über Fitness, nee, Fitness, ja. Das reicht ja auch. Also das ist ja
1: lieber auf ein Thema fokussieren und mhm. das dann erstmal reinbringen, weil du brauchst ja auch einfach deine Zeit, das was halt in eine Gewohnheit übergeht. Also so wie du dir morgens immer irgendwie den linken oder den rechten Schuh als erstes anziehst, brauchst du ein bisschen, bis das so in dein muskuläres Gedächtnis übergegangen ist, dass mhm. du halt einfach jeden zweiten oder jeden, jeden dritten Tag die Turnschuhe anziehst, aufstehst und äh, laufen gehst.
0: Ja, und du hast ja eh, ähm, also da kommen ja den Tag über äh, so viele andere, äh, oder auch die Woche über oder den Monat über, kommen ja immer so viele andere Themen, weißt du, äh, gerade mit Familie, wenn du ähm, Beruflich äh, gut eingespannt bist, privat viel unterwegs bist du hast ja laufend irgendwas, was dich auch in Bewegung hält, und ähm, wo du sagst, ah, jetzt möchte ich das Buch lesen oder jetzt will ich mich mit dem treffen, dahin will ich verreisen und was weiß ich. Also es ist ja, es ist ja grundsätzlich in so einem Grundrauschen schon immer viel, viel los und sich dann, sag ich mal, so also auf ein bis drei Themen eben äh, in so einem äh, ja, in so Vorsätzen eben zu fokussieren. Ich habe festgestellt, ich will auf jeden Fall weniger machen. So das
1: ich äh, habe mir jetzt äh, seit ein paar Wochenenden, ich arbeite ja auch äh, regelmäßig samstags immer noch, mhm. und ich habe mir jetzt aber seit ein paar Wochenenden äh, vorgenommen, das war das ist kein guter Neujahrsvorsatz, das habe ich schon davor gemacht, mir weniger an dem Wochenende vorzunehmen. Weil was ich anfangs hatte, war, äh, dass ich gemerkt habe, ich sage dann so, es sind keine großen Sachen, aber... Ich möchte die komplette Wäsche waschen, ich möchte die Wohnung noch sauber machen, dann möchte ich noch einkaufen gehen und ich möchte meine drei Zeitschriften, die auf dem Tisch liegen, lesen. Und äh, ich habe das jetzt einfach knallhart reduziert und auch eine Prioritätenliste gemacht. Also wenn der Wäschekorb voll ist, dann muss halt die Wäsche gewaschen werden und ähm, es war so, als ich mir so viel vorgenommen habe, da hatte ich immer das Gefühl, oh, das Wochenende ist total schnell vorbei und jetzt, wo ich nur noch ein, zwei Sachen äh, mache, wo ich sage, du musst was machen, was halt wichtig und dringend ist und du musst was machen, was du gerne machen möchtest, dass mir das Wochenende plötzlich auch noch länger dadurch vorkommt und ich plötzlich dann doch noch Zeit habe für die dritte Sache, um nochmal auf die, auf die Vorsätze für, für 2019 einzugehen. Also ich, ich habe mir in der Tat noch so ein bisschen mehr vorgenommen, aber so an, an konkreten Dingen, ähm, ich will es einmal gesagt haben, mal sehen, ob ich es dann anhalte. Ich habe mir ganz fest vorgenommen, acht Bücher zu lesen. Ich glaube, das ist halt so keine verrückte Anzahl. Ich möchte äh, wieder äh, die Brand 1 abonnieren. Die hast du mir mal empfohlen. Finde ich, ist ein überragendes Magazin mit langen, ausführlichen Artikeln, die ja sich auch immer einen Schwerpunkt setzen. Also in dem ganzen Magazin geht es ja eigentlich immer um, um ein Thema. Mhm, äh, finde ich super und ähm, wie du eigentlich schon gesagt hast, ich möchte mehr im Hier und Jetzt sein und da habe ich mir als konkreten Punkt Meditieren aufgeschrieben. Mhm. Das mache ich jetzt auch, ich mache leider noch keine Stunde oder so am Tag, ich mache einfach fünf Minuten, aber ich mache es morgens, bevor ich mit anderen Menschen kommuniziere. Mhm. Also vielleicht sehe ich dann nochmal meine Frau vor, äh, bevor ich mich hinsetzen kann, um zu meditieren. Aber seit ich das mache und ich habe es jetzt irgendwie zwei Wochen am Stück gemacht oder so, merke ich mit äh, was für eine Ruhe ich auf äh, Dinge dann eingehe. So wie du das beschrieben hast, ähm, es passiert ja noch immer ganz viel anderes im laufenden Betrieb. Also du magst dir für deine Woche was vornehmen, aber dann passieren... Tausend andere Sachen, wo einfach deine Aufmerksamkeit gefordert ist. Und ich merke durch diese Meditation fünf Minuten am Morgen, die darf für mich darf die nicht mittags sein oder nicht abends, die muss sein, bevor ich rausgehe. Dass ich dann, wenn ich dann schon eine SMS auf dem Weg zur Arbeit bekomme, Chef, ich bin krank, ich kann nicht kommen oder so. Ich gehe da mit einer anderen äh, Leichtigkeit. Ja, oder Kornes, Einfach
0: mit, mit so einer Ruhe gehe ich daran. Ja. Ähm, das bringt mir persönlich total viel. Ja, ich finde es auch total spannend. Also ich hatte meine Phase tatsächlich vor, ich weiß gar nicht, wie lange ist das jetzt her? Zwei, drei Jahre oder so? Genau, bevor meine Tochter geboren ist, wo ich wirklich sehr regelmäßig jeden Tag über Monate hinweg meditiert habe. Und ich kann es total nachempfinden. Ähm, und das, aber das ist genau das. Ne? Ich bin da und das eben auch für mich. Ne? Also auch dieses Thema Meditation. Also ich könnte mir das jetzt auch als Vorsatz halt... Äh, könnte ich mir ebenfalls mitnotieren, so weil mir das, also das ist ein wichtiger Punkt ähm, und äh, so und drunter steht für mich halt so dieses Thema Fokussierung eben, also vor ein paar Jahren, so vor sechs, sieben Jahren hätte ich mich fragen können, so naja, worauf fokussierst du dich? So, da habe ich gesagt, naja, nee, ich möchte alles und nichts machen, so nach dem Motto, oder, äh, ne, wie so ein kleines Wildpferd irgendwie, links und rechts halt viel am Gucken und heute denke ich auch, dass Fokussierung also ein wichtiger Schlüssel ist, also sich fokussieren zu können. Also nicht nur jetzt auf eine Aufgabe, sondern auch, ähm, also was dir persönlich eben wichtig ist. Weil du, und das ist ja das Absurde, dass du ja diese, diesen bunten Volumenstrauß des Lebens halt hast und du musst ja halt immer das aussuchen. So. Und irgendwie will man sich alles aussuchen und am Ende macht man womöglich nichts davon oder viel zu wenig. Und... Ja, ich stelle fest, dass also weniger, wie man so schön sagt, weniger ist an der Stelle mehr. Ne? Genau,
1: weniger kann mehr sein. Ähm, da muss ich jetzt so, so zum Teil widersprechen, weil ich, ähm, ich hatte es dir vorher erzählt, äh, dieses, äh, erleuchtende, diese erleuchtende Begegnung letzte Woche gehabt habe, wo ich eigentlich auch gesagt habe, weniger machen und die Dinge, die man tut, gut machen. Ich spreche jetzt mal konkret nur von der Arbeit. Privatleben bin ich da komplett auf, auf deiner Schiene. Ich finde, da sollte man nicht zu viel Boote ins Wasser lassen und nicht zu viel machen, weil mhm. da machst du am Ende nichts richtig. hatte aber dieses Erlebnis, dass ich mich äh, letzte Woche mit jemandem getroffen habe, die gesagt hat, ähm, wir bei unserer Arbeit, ähm, wir arbeiten, wenn wir Projekte machen, nur noch in drei Monatsphasen. Und beurteilen dann das ganze Projekt, äh, ob wir das dann fortführen sollen, ob es noch mehr Zeit braucht oder ob wir es halt abschneiden. Und dadurch starten die ganz viele Projekte gleichzeitig. Mhm. Ähm, ich bin jetzt nicht so tief in der Firma drin, dass ich beurteilen kann, ob das jetzt gut oder schlecht für sie ist. Es klang aber für mich total beeindruckend. Und äh, da habe ich dann doch für mich mitgenommen, mh, eigentlich doch noch ein guter Vorsatz. Weniger, wenig, versuchen, weniger Taggeschäft zu machen. Ich halte es falsch, in der Größe, wo wir sind, mit unseren 30 Mitarbeitern, komplett aus dem Taggeschäft raus zu sein. Ich finde, man sollte schon wissen, was in seinen Geschäften passiert. Aber auch sich eben die Zeit nehmen, diese kleinen Kapseln, diese kleinen Projekte zu starten und ruhig auch mehrere Projekte zu machen und seine Mitarbeiter dabei mit einzubeziehen. Das ist ja was, was man gar nicht selber machen muss. Und du hast mir da noch von was Tollem erzählt, um den Überblick zu behalten. Dieses PPP-Prinzip? Ach so, ja.
0: Progress, Plan on Problems. Yes. Ja, genau. So ein recht simples, effizientes, wie sagt man, Arbeits- Framework. Ja, mhm. du, also
1: das machst du für dich selber, aber es lässt du auch deine Mitarbeiter für dich machen. Das ist ähm,
0: also, äh, ich mache das, mach das gar nicht für mich selber. Nee, ich nutze das tatsächlich so im täglichen ja. Arbeiten äh, mit meinen Teams äh, also auf jeden Fall.
1: Da erzählt dir denn jemand von drei Problemen, die er hat, äh, von drei Fortschritten, die er, die er gemacht hat und von drei Dingen, die er erledigt hat? Oder mm -hmm. so?
0: Ja, ja. ja, so kannst du, ja genau, also du kannst diese Methodik, äh, jetzt bin ich schlecht vorbereitet, ich kann hier leider nicht sagen, wer die ins Leben gerufen hat. Ähm, das können wir nachher nachgoogeln. Äh, ja, ähm, aber tatsächlich, also viele Firmen, also Google, Facebook und Co., Also ähm, habe ich zumindest äh, noch im Gedächtnis und ähm, auch nachgelesen, ähm, nutzen unter anderem diese Methodik. Und ähm, du musst dir das so vorstellen, stell dir einfach irgendwie auch wieder ein Blatt Papier vor, ja, querformat so, und du hast äh, drei, ähm, äh, drei Spalten, ja, äh, Progress, Plan und Problems, so, und ähm, triffst dich quasi zu einem Joe-Fix mit einem, mit einem Mitarbeiter, mit einem Kollegen oder sowas. Und ähm, äh, die Person kann sich eben anhand dieses Frameworks auf das True fix oder du selber kannst dich auf diese True fix vorbereiten ja also vielleicht bearbeitet ihr ein und das gleiche Thema irgendwie als Projektteam oder ähm, geht um Status Update was was in deinem Bereich halt los ist dann könntest du bei, bei Progress zum Beispiel ein äh, eintragen was du seit dem letzten Treffen quasi erledigt hast äh, bei Plan würdest du reinschreiben was du jetzt äh, die vorgenommen hast was so deine Ziele sind äh, bis zum nächsten Treffen und bei Problems schreibst du halt äh, rein, ja, wo gibt es aktuell äh, operativ vielleicht äh, irgendwelche Probleme, ja. Und das Schöne ist, dass du über dieses Raster, über dieses Framework eben äh, sehr schnell zu den richtigen Fragen oder zu passenden Fragen halt eben kommst und ähm, äh, du dir nicht erst überlegen musst, wenn du dich zusammensetzt, ähm, worüber sprechen wir denn eigentlich heute? Also wenn es so Routine-Termine sind zum Beispiel und du kommst relativ schnell, finde ich, also ich, so in den Austausch mit deinen Teams und ja. hast relativ, bist immer gut im Kontakt mit deinem Team darüber, weil du, weil du einen guten Überblick hast. Und ich hatte die Situation, dass ich vor ein paar Monaten ein Projekt übernommen habe, oder, oder also aus unserem Bereich heraus in ein Projekt eingestiegen bin, so rum, und ich hatte die Herausforderung, dass ich so acht Projektmitglieder nur für unseren Bereich in diesem Gesamtprojekt ähm, quasi relativ schnell so an eine Linie kriegen musste ähm, in diesem Gesamtprojekt halt auch und einen Überblick aber selber über die die Situation also was findet eigentlich statt was äh, wo es Schwierigkeiten und so weiter und setzt nur diese dieses Framework im Prinzip ein und das hilft extrem so Leute sind immer vorbereitet wenn sie zu dem Termin kommen Du bist mit acht Leuten irgendwie zu so einem Status-Abklatsch, äh, in 30, 45 Minuten bist du halt durch, ist, äh, extremst effizient ähm, und also bin total begeistert, habe es jetzt äh, vergangene Woche meinem Kollegen halt auch vorgestellt und wir wollen es auf jeden Fall über den Gesamtbereich jetzt halt ausrollen und so als ein, so ein Arbeitstool, unseren Kolleginnen und Kollegen vorstellen.
1: Also es muss nicht immer komplex sein. Ne? Das, nee. das klingt einfach, das ist einfach Total. und trotzdem erhält man extrem viel Information. Das ist richtig
0: simpel. Also ich kann wie gesagt nur jedem empfehlen, einfach mal nach äh, Progress Plan und Problems äh, googeln und findet man echt äh, viel Input drüber.
1: Ich würde sagen, das ist noch mal so ein ganzes Thema. Also ja, ähm, ja, mit Methoden, Philosophien, äh, wie so Arbeitsweisen. Ja. Arbeits mhm. danke. Arbeitsweisen, ja. äh, mit denen du arbeitest, mit denen ich vielleicht arbeite, ja. ähm, da würde ich sagen, auf ein Wiedersehen.
0: Ja, können ja. wir mal einen Podcast draus machen. Ne? Ja, glaube ich auch. Ja. ja, dann bis zum nächsten Mal, oder? Bis zum oder? nächsten Mal. Ja, hau rein. Ne? War Ciao. schön. Ja. Ciao.